0: Abschnitt 6 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer. Abschnitt 6 Prozess wieder das Grafenehepaar Wilecki wegen Kindesunterschiebung Teil 2 an einem der letzten Verhandlungstage erstattete die Ähnlichkeitskommission, zu der auch der Leiter des polizeilichen Erkennungsdienstes nach dem Bertillonschen System, Polizeiinspektor Klatt, hinzugezogen war, ihr Gutachten. Außer dem kleinen Grafen und seinem angeblichen um ein Jahr älteren, aber kleineren Bruder Felix Pracza, die beide in weiß gekleidet von einem Gerichtsdiener in den Saal geführt wurden, nahmen als Vergleichsobjekte vor dem Richtertisch Platz die Tochter des angeklagten gräflichen Ehepaars, Graf Brinsky, Bruder der angeklagten Gräfin, und Frau Cecilie Meyer. Diese bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden unter Tränen, das von ihr verkaufte Kind habe sie nur etwa viereinhalb Wochen gesehen, seitdem habe sie es nicht mehr vor Augen bekommen. Sie behauptete, die Ähnlichkeit zwischen ihrem früher geborenen Sohne und dem jüngeren kleinen Grafen sei ziemlich bedeutend. Gerichtsarzt, Medizinalrat Dr. Störmer erstattete darauf sein Gutachten. Die körperlichen Details, die zum Vergleiche herangezogen wurden, seien gewesen die Kopfform, die Form des Gesichts, das Verhalten der Jochbeine, die Gestalt der Ohren, Wölbung, Verlauf und Behaarung der Augenbrauen, das Verhalten der Regenbogenhäute, Gestalt und Behaarung der Nasenwurzel, die Form der Nasen, die Schwingungslinien und Fülle der Lippen, die Form der Mundwinkel, der Verlauf der Mundspalte, die Bildung der Zähne, Gestalt des harten und weichen Gaumens, die Konfiguration und Richtung des Kinns. Sodann sei die Gestalt der Hände, Form und Länge der Finger und Nägel, der Verlauf der Hautfurchen in den Handtellern, Sowie die Wölbung des Fußes, endlich auch der Gang geprüft worden. Zum Typus der gräflich Brinsky-Quileckischen Familie gehören in erster Linie die mäßig längliche Gesichtsbildung und eine ziemlich lange, ein wenig gebogene und spitze, an der Nasenwurzel schmale Nase. Bei dem kleinen Grafen finden sich Anklänge der Ohrform an die der Frau Gräfin und der Komtessen wenn auch von einer Identität der Ohrform des Knaben mit irgendwelchen Mitgliedern der gräflichen Familie ganz bestimmt nicht die Rede sein kann. Außerdem zeige der Knabe auch in der Art der Behaarung der Augenbrauen eine starke Anlehnung an die Familie der Frau Gräfin. Er habe auch mit ihr die mäßige Behaarung der Nasenwurzel gemeinsam, endlich auch die dunkelbraune Farbe der Regenbogenhaut. Schließlich ähnle auch die Kinnbildung des Knaben derjenigen der Komtessen ganz auffallend. Jedoch unterscheide sich das Kinn des Knaben von dem der Gräfin, wobei jedoch zu beachten sei, dass das Kinn bei älteren Personen stärker hervortritt. Von dem von Zieglerischen Ohr unterscheide sich das des Knaben Josef Stanislaus im Wesentlichen Punkten. Einen Familientypus, für die drei zum Vergleich vorhandenen Mitglieder der meierschen Familie zu finden, sei nicht gelungen. Bezüglich der Ohren bestehe zwischen den drei Personen eine große Verschiedenheit. Ein Vergleich der Frau Meier mit ihrem Sohne Felix sei dadurch besonders schwierig, dass das Skelett dieses Kindes durch schwere englische Krankheit ganz wesentliche Veränderungen erfahren hat. Aus demselben Grunde sei auch ein Vergleich dieses Knaben mit dem von Rachitis völlig verschonten Kinder Josef Stanislaus gewagt umso mehr müsse es befremden, dass bei den beiden Knaben genau die gleiche fehlerhafte Bildung im Bau der Genitalorgane wahrgenommen worden ist. Doch sei der vorgefundenen Missbildung kein allzu großer Wert beizulegen, denn die Erfahrung der Kinderärzte lehre, dass im Alter von sechs bis sieben Jahren der in Rede stehende Zustand doch noch dann und wann jedenfalls nicht allzu selten zur Beobachtung kommt, so dass das Vorhandensein gerade dieser Missbildung der beiden Knaben immerhin ein Zufall sein kann. Sonstige anatomische Obereinstimmungen zwischen dem kleinen Grafen und dem kleinen Felix Patscher finden sich noch in dem Verlauf der Handlinien und in der Nase, soweit die breite Nasenwurzel in Frage kommt, die ganz und gar von dem quilleckischen Typus abweiche. Augenfällige Unterschiede zeigen sich bei dem durch Ecke und Gegenecke gebildeten Schnitt am Ohr. Der Gang der beiden Kinder könne wegen der Knochenverkrümmung bei dem Felix Patscher überhaupt nicht miteinander verglichen werde, was um so mehr zu bedauern sei, als gerade der Gang, bei dem Josef Stanislaus recht charakteristisch sei. Ziehe man nun das Fazit aus all diesen Betrachtungen, so ergebe sich, dass zwar eine unverkennbare Ähnlichkeit zwischen den Gesichtszügen des Josef Stanislaus und denen des Grafen und der Komtessen bestehe, und dass auch hinsichtlich der Ohrformen Anklänge zwischen dem Kinde und der Gräfin vorhanden seien, aber auch nur Anklänge, keineswegs eine Identität. Demnach habe die anatomische Untersuchung keine Anhaltspunkte für die sichere Zusammengehörigkeit des Knaben Josef Stanislaus zu der gräflichen Familie ergeben. Andererseits können die Sachverständigen aber auch nicht die Zusammengehörigkeit des umstrittenen Knaben zu der familie der frau meyer sicher beweisen der zweite gutachter gerichtsarzt medizinalrat professor Dr. Strassmann, schloss sich in den einzelheiten dem vorgutachten an die kommission sei vor eine aufgabe gestellt gewesen wie sie wohl kaum jemals einem gerichtsarzt vorgelegt worden sei es fehlten hier die grundlagen für ein wissenschaftliches gutachten und man könne hier auch nur ein wahrscheinlichkeitsgutachten erwarten das Urteil über Ähnlichkeit sei ein sehr subjektives und es können Irrtümer vorkommen. Eine sichere Unterlage bilde schon das Vorhandensein von besonderen Familieneigentümlichkeiten oder von Abnormitäten. Er komme zu folgendem Ergebnisse: Einerseits sei eine allgemeine Ähnlichkeit dieses Knaben mit dem anderen oder mit der Frau Meier nicht vorhanden. Andererseits falle ins Gewicht, dass die Genitalien der beiden Kinder dieselbe Abnormität zeigen. Das Vorkommen dieser Abnormität sei zwar nichts Außergewöhnliches, auffallend sei es aber, dass sie gerade bei diesen beiden Knaben gleichzeitig vorhanden sei. Eine Abschätzung, welches dieser beiden Momente gewichtiger sei, lasse sich nicht machen. Daher könne hieraus auch kein Schluss weder nach der einen noch nach der anderen Seite gezogen werden. Der dritte Gutachter, Kunstmaler Professor Hugo Vogel, bemerkte auf Befragen, dass sein Spezialfach Geschichte und Porträt sei. Er erstattete alsdann folgendes Gutachten. Das Urteil, das Sie von mir verlangen, wird ein subjektives bleiben müssen. Hier erscheint die Feststellung der Ähnlichkeit umso schwieriger, als der kleine Parcha entstellt ist durch schwere Rachitis. Immerhin finde ich, dass die Rachitis nicht imstande war, die Ähnlichkeit zwischen dem kleinen Patscha und seiner Mutter zu verwischen. Daraus ziehe ich den Schluss, dass wenn eine Ähnlichkeit vorhanden gewesen wäre, sie auch jetzt noch zu erkennen sein müsste zwischen dem kleinen Patscha und dem kleinen Grafen. Der Typus der beiden Kinder ist für mich vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet ein ganz verschiedener. Der kleine Graf hat ein gradliniges Profil, das des kleinen Patscha ähnelt dem seiner Mutter und Tante. Zwischen dem kleinen Grafen und der Frau Gräfin finde ich eine gewisse Ähnlichkeit. Die ovale Gesichtsform der Frau Gräfin hat etwas Viereckiges, das ist auch bei dem kleinen Josef Stanislaus der Fall. Auf die Ohren soll je nach Versicherung der Herren Ärzte die Rachitis keine Einwirkung ausüben. Ich habe die Ohren der beiden Knaben mit einigen Strichen gezeichnet und da finde ich als Künstler, dass das Ohr des kleinen Parcha ein ziemlich gewöhnliches ist, während das des kleinen Grafen ein recht charakteristisches, rassiges Aussehen hat und in Bezug auf die Bildung eines kleinen Knöllchens hinter dem Ohre eine Übereinstimmung mit dem Ohr der Frau Gräfin zeigt. Ich komme also zu dem Schluss, dass eine unverkennbare Ähnlichkeit zwischen dem kleinen Parcha und seiner Mutter besteht, dass aber andererseits auch eine Ähnlichkeit zwischen dem kleinen Grafen und der Frau Gräfin sowie seiner Schwester Comtesse Marie nicht zu leugnen ist. Kriminalinspektor Klatt spricht sich auch dahin aus, dass das abzugebende Urteil unter den vorliegenden Verhältnissen nur ein subjektives sein könne. Gerade bei Ähnlichkeitsfragen kämen die größten Irrtümer vor. Als der Raubmörder Wetzel das schwere Verbrechen in Spandau begangen hatte und verfolgt wurde, ließ eine Frau einen Mann arretieren, indem sie mit aller Bestimmtheit den Mörder, den sie unmittelbar nach der Tat gesehen wiedererkennen wollte. Gleich ihr ginge es noch vielen anderen Leuten, bis es sich herausstellte, dass der Verhaftete das Opfer einer auffallenden Ähnlichkeit mit dem Täter geworden war. Einer der berühmtesten Kriminalbeamten, die es je gegeben, sei der verstorbene Kriminalkommissar wolschina gewesen. Dieser habe einmal auf dem Hinterperon eines Pferdebahnwagens gestanden, als er einen lange gesuchten, schweren Verbrecher vor einem Schaufenster stehen sah. Er sprang hinunter und packte den Gesuchten mit den Worten, »Nun habe ich dich endlich!« Der Ergriffene habe ruhig gefragt, »Was wollen Sie von mir, Herr Kommissar?« »Das werde ich dir auf dem Molkenmarkt sagen.« Auf dem Molkenmarkt habe sich herausgestellt, dass Wolschina einen Kriminalschutzmann arretiert hatte. »Klammer auf, Heiterkeit, Klammer zu.« Dergleichen Ähnlichkeitstäuschungen hätten der Polizei schon viele Schwierigkeiten gemacht. Der Sachverständige ließ sich dann über das Bertilonsche System aus und knüpfte hieran seine Betrachtungen über die Ohrenfrage. Bekanntlich gäbe es nicht zwei Personen auf der Welt, die vollständig gleiche Ohren hätten. Ebenso wenig wie zwei vollständig gleiche Hände. Das Ohr des kleinen Grafen habe an einer Stelle eine ähnliche Abflachung wie das der angeklagten Gräfin, es beständen aber außerdem so viele Unterschiede, daß darauf unmöglich ein abschließendes Urteil sich aufbauen ließe. Am neunzehnten Verhandlungstage begannen die Plädoyer. Staatsanwalt Dr. Müller führte aus. Wenn Ihnen vor Jahr und Tag jemand mit den geradezu verblüffenden Einzelheiten des polnischen Dramas gekommen wäre, so würden Sie diese für das Produkt einer überhitzten Romanfantasie oder für die Ausgrabung aus mittelalterlichen Chroniken gehalten haben. Und in der Tat, eine ganze Reihe von Momenten sind hier in Erscheinung getreten, die einer weiten Vergangenheit anzugehören scheinen. Kein Roman, kein Theaterstück kann, wie sich hier wieder zeigt, an das wirkliche Leben mit seinen kaleidoskopartigen Mannigfaltigkeiten heranreichen. Das wirkliche Leben schlägt in dieser Beziehung jede Konkurrenz. Der Staatsanwalt beleuchtete alsdann in eingehender Weise die Zeugenaussagen und schloss mit etwa folgenden Worten. Gegenüber diesen unwiderleglich feststehenden Tatsachen lassen Sie sich, meine Herren Geschworenen, nicht durch allerlei Nebendinge von der Hauptsache ablenken. Wenn Sie dieser meiner Ansicht folgen und das verdächtige Verhalten der Gräfin vor und nach der angeblichen Entbindung, das durch nichts zu beschönigen ist, wenn sie ferner die ehelichen und wirtschaftlichen verhältnisse und den mysteriösen aufenthalt der gräfin in paris berücksichtigen so können sie sich der zwingenden beweiskraft solcher tatsachen unmöglich entziehen die beweise sind so zwingend und überzeugend dass man sich eigentlich an den kopf fassen und sich fragen muß warum es erst noch der entrollung eines so kolossalen beweismaterials bedurfte wer logisch denken kann der muß sich zu der Überzeugung bekennen, dass die Gräfin das Verbrechen begangen hat. Wenn sie noch mehr Beweise verlangen sollten, dann würden sie dem viel angefeindeten Schwurgerichtsverfahren direkt das Todesurteil sprechen. Klammer auf, Unruhe auf der geschworenen Bank, Klammer zu. Die Gräfin ist schuldig, und zwar schuldig der Kindesunterschiebung, um dadurch Vermögensvorteile zu erlangen. Um nichts und wieder nichts wird diese Gräfin sicher nicht ein fremdes Bankert annehmen und ihr eigenes Nest beschmutzen. Es handelt sich keineswegs in erster Linie um einen Kampf ums Majorat. Diese Zivilstreitigkeiten müssen hier völlig im Hintergrunde bleiben. Sie gehören vor das Zivilgericht. Hier aber handelt es sich um ein Delikt gegen die allgemeine Rechts- und Staatsordnung, das geeignet ist, den öffentlichen Glauben zu erschüttern, wie denen auch das frühere Zivilurteil durch Lug und Trug zustande gekommen ist. Meine Herren Geschworenen, ich bin am Schluss und lege das Urteil vertrauensvoll in Ihre Hände. Ob hoch oder niedrig, ob Gräfin oder armes Dienstmädchen, das dürfen Sie nicht in Betracht ziehen. Sie haben allein dem Recht, zum Siege zu verhelfen. Aber um eins bitte ich Sie noch. Halten Sie sich nur an die Tatsachen und lassen Sie sich von diesen nicht durch das Beiwerk abbringen halten Sie sich auch frei von allen Sentimentalitäts- und Gefühlsanwandlungen. Nicht Sie, sondern das Zivilgericht hat über das Majorat die Entscheidung zu fällen. Aber das eine sage ich Ihnen frei und offen. Nach Lage der Akten und nach der Beweisaufnahme wird kein preußisches Zivilgericht, darauf gebe ich Ihnen Brief und Siegel, auch nur einen Augenblick zweifeln, die Identität des Kindes auszusprechen. Zeigen Sie durch Ihren Spruch, dass der alte Satz noch immer Wahrheit hat. Es gibt noch Richter in Berlin. Ja, zeigen Sie, dass es noch Richter in Berlin gibt, die sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen, von finsteren Scheinmächten und von Leuten, die vermeinen, mein Eid auf mein Eid schwören zu können und die nachher zu ihrem geistlichen Beichten gehen. Legen Sie die Axt an die Wurzel des Übels, das schon Opfer genug gehabt hat und noch mehr nach sich ziehen wird. Der Zweck einer Strafe ist, zu bessern und zu sühnen. Wenn sie ein Schuldig sprechen werden, dann wird das reinigend und sühnend wirken, und den Leuten von Wroblewo wird dann vielleicht ein Licht aufgehen, dass es etwas gibt, was höher steht, als knechtische, sklavische, falsch verstandene Hingebung, und das ist die Majestät des Gesetzes. Erster Staatsanwalt Steinbrecht beantragte ebenfalls in längerer Rede gegen alle Angeklagte das schuldig. Gegen den Grafen Hektor Kwilecki, so bemerkte der erste Staatsanwalt, sei das ganze Polentum in Bewegung gesetzt worden. Das Polentum sei erbittert, weil auf seine Anregung hier manch hässliches Bild aus dem polnischen Adelsleben enthüllt worden sei. Deshalb stehe das ganze Polentum, hoch und niedrig, gegen den Grafen Hektor, Deshalb sei man bestrebt, die fünf polnischen Angeklagten den deutschen Richtern zu entreißen. Er glaube, an der Hand untrüglicher Tatsachen nachgewiesen zu haben, dass die Gräfin das Kind untergeschoben habe, dass dies aus gewinnsüchtiger Absicht geschehen, sei ganz zweifellos. Verteidiger Justizrat wronka führte aus, die öffentliche Meinung, wie sie auch in der Presse zum Ausdruck kommt, stellt sich auf den Standpunkt, es sei hier ein Kampf ums Majorat. Diese Auffassung entspricht nicht der Auffassung der Gräfin vencierkak Kwilecka. Sie kämpft um ihr Kind und die Familie, die sie um sich gescharrt hat. Sie kämpft um ihre Ehre und wir, die wir der Gräfin beistehen, kämpfen für das Recht. Herr Staatsanwalt Dr. Müller hat gestern mit Emphase betont, dass es den Kampf ums Recht gelte. Aber die königliche Anklagebehörde hat nicht allein das Vorrecht, das Recht zu finden, gepachtet. Auch wir nehmen es in Anspruch für uns. Das objektive Recht hier zu finden, wird ihre Aufgabe sein. Die Art, wie der Kampf sich hier abgespielt hat, gibt ihm etwas Sensationelles. Soweit es sich darum handelte, ob die Nachgeburt im Topf nach Berlin gebracht worden ist, ob Schweineblut in Weinflaschen gefüllt worden ist, wird es nach Art eines Kolportageromans, »Das Herz eines Dienstmädchens, das Ackerstraße vier Treppen wohnt« erfreuen. Das Sensationelle dieses Prozesses für uns Männer liegt in dem Prozessualen. Es liegt in der Befürchtung, dass hier etwas nicht stimme. Weite Kreise haben hier diese Empfindung und man sagt sich, da müssen die Räder der Justiz nicht in Ordnung sein. Sehen wir uns die Eigenart dieses Prozesses näher an. Hinter mir sitzt eine Frau, gegen deren Moralität niemand etwas vorgebracht hat, mit einem makellosen Leben, von dem wir gehört haben, wie sie ihr Vermögen für das Majorat aufgewendet hat. Sieht diese Frau so aus, dass man sie fähig halten könnte, aus gewinnsüchtiger Absicht ein gemeines Verbrechen zu begehen? Und von wem wird die Gräfin belastet? Von Fräulein Hedwig Andruszewska, von Herrn Peter Hechelski, von Frau Ossowska und von Frau Valentine Andruszewska. Das sind die Zeugen, gegen die das Wort der Gräfin einfach verpufft im Winde. Aber steht denn die Gräfin allein? Ich denke nein, und doch ist sie isoliert worden. Sie beruft sich auf das Zeugnis von treuen Leuten, die in ihrem Dienst standen, von Leuten ferner, mit denen sie gesellschaftlich verkehrt. Aber was geschieht mit diesen Leuten, die auftreten, um ihre Unschuld zu beweisen, während man ihr doch umgekehrt die Schuld nachweisen muß die alte, treue Dienerin Knoska tritt für die Gräfin ein, man glaubt ihr nicht. Eine Lehrersfrau, die Kwiatowska, tut dasselbe, man glaubt ihr nicht. Frau von Mossewska, eine zwölffache Großmutter, man glaubt ihr nicht, denn ihr haftet ja der Makel an, dass sie die Schwester des Grafen ist. Frau von Koczowska eilt über die Grenze, tritt für die Gräfin ein, man glaubt ihr nicht. Die Wienzkowska hat jetzt andere Bekundungen gemacht wie früher. Sie wird verhaftet, und ich bin der Ansicht, sie wird vielleicht heute noch nicht wissen, weshalb sie verhaftet worden ist. Bei aller Hochachtung vor den Gründen, die ich respektiere, frage ich mich doch, ob diese Verhaftung gerechtfertigt gewesen ist. Die Knoska und die Kwiatowska sind verhaftet, gegen die Frau von Kosrowska, eine hochachtbare Dame, ist die Voruntersuchung eingeleitet, gegen die alte Frau von Mozewska ebenso. Wohin kommen wir, wenn wir schon bei Frau von Koczowska annehmen wollen, dass sie aus besonderem Interesse gehandelt habe, dann erst bei den Belastungszeugen? Da stehen wir alsdann doch völlig vis-à-vis -vis de rien. Der Staatsanwalt hat nach dem Gesetz mehr Recht als die Verteidigung. Er steht im Kontakt mit dem Untersuchungsrichter und hat jederzeit das Recht der Akteneinsicht. Das gibt ihm auch ein Übergewicht über die Verteidigung. Zwar ist hier in diesem Saale das Wort gefallen, die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Dass das Wort ehrlich gemeint ist, daran zweifle ich keinen Augenblick. Das Wort gilt aber nur bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens. Das wird niemand mehr bestreiten, nachdem er gestern die Rede des Herrn Staatsanwalts Dr. Müller gehört hat, in ihrer ganzen Leidenschaftlichkeit. Mich hat es auf das Tiefste geschmerzt, dass ein Staatsanwalt, der die Ehre hat, gegen uns zu plädoyieren es gewagt hat, die Verteidigung vor der Öffentlichkeit zu beleidigen. Das werde ich nachher näher begründen. Da wurde gestern gesagt, aus Hechelski ist so manches herausgeholt worden. Man hat gewisse Kniffe angewendet. Schlimmer als die Folter und so weiter. Weiter wurde gesagt, man hat versucht, durch Kinkerlitzchen die Aufmerksamkeit von den Tatsachen abzulenken. Ich frage mich, wer ist denn dieses unpersönliche Mann? Hat der Herr Staatsanwalt die Herren Geschworenen gemeint? Das ist nicht anzunehmen. Oder den Gerichtshof und den Herrn Vorsitzenden? Das ist ausgeschlossen. Wer bleibt da noch übrig? Wir, die Verteidigung. Die Frau Gräfin kann er auch nicht gemeint haben denn sie hat ja kaum einmal zu einer Frage den Mund aufgetan. Auch die Zeugen können nicht als diejenigen gemeint sein, die etwas herausgeholt haben. Wer also bleibt anders übrig als das Aschenbrödel Verteidigung? Herausgequetscht mit gewissen Kniffen wurde gesagt. Das ist ja der negative Knigge. Die Verteidigung hat erfahren, dass mit dem Zeugen Hechelski nicht alles in Ordnung sein soll und da sollen wir stillschweigen, wo sind die Kinkerlitzchen? Haben wir Zeugen, ohne etwas mitzuteilen, nach Warschau geschickt? Versteckte Vorwürfe wurde weiter gesagt. Was wir getan haben, geschah frei und offen. Wir haben niemand draußen auf dem Korridor ausgefragt. Am wenigsten hat der Herr Staatsanwalt Dr. Müller, der vor mir den großen Vorzug hat, bedeutend jünger zu sein, das Recht, jemand, der in diesem Saal alt und grau geworden ist, derartige heftige Vorwürfe zu machen. Ende von Abschnitt 6 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg